0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。五胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天的人间烟火只有一道菜，教会如何与时俱进做调整，吸引年轻新一代。一道菜也不简单，客官请上座。弟兄姐妹，主内平安，欢迎来到本周的无党话家常。我是永恩
0: ，我是周牧师，欢迎大家跟我们一起来探讨这个新时代的信仰问题。
1: 是的，本周我们的问题啊，就是关于这个新一代的。如果大家有啊、呃，能够上到这个 YouTube 可以观看牧师和其他两位牧师 RDD 大数据的话，嗯、呃、最近两期的话题都是跟新一代有关
0: 。嗯，是，嗯、因为这个世代变化实在太快了啊，包含教会呢里面其实也面对到不小的冲击啊。嗯，那特别呢，这个教会老龄化的问题啊是越来越严重了啊，所以呢，今天我们就来探讨一下。这个教会里面呢、啊，是不是已经越来越无法吸引年轻人了呢？以及我们
1: 要如何来吸引年轻一代，帮助他们来传承我们的信仰？嗯、<哼>那这一周的问题呢？呃，是我们的这个换你来讲的主持人秘密姐妹秘密传道发来的、嗯嗯、哦。嗯，牧师，那秘密呃发问问道，那因为目前啊，就是国内呃很多方面的原因呢，可能有许多的未成年人不大。方便去到教会去聚会，嗯、<哼>而在美国这里呢，主流的文化好像又是跟性别议题相关，堕胎呀，还有变性啊等等这些啊，嗯，这些观念都非常的前卫，嗯。另外呢，我们自己也看到特别多的这个新移民来到美国，那他们的新下一代要怎样融入这个呃这个教会，然后又跟自己的西方教育相接轨，那父母就跟他们有很大的代沟。嗯，所以面对着这样一个年轻人很难走进教会的这样一个现实啊。所以我们就想问，那面对这种状况，有什么是教会可以调整的地方？嗯，有什么是我们可以做的，去帮助下一个时代承接这个信仰呢
0: ？是，好，这个问题呢很好啊。那我们教会呢也是一定要去正式去面对这个问题啊。是，只是很多的教会啊，在面对处理这个问题的时候呢，都会遇到一个盲点哈、啊，就是会认为说啊，教会呢现在这个。太八股了哈，越来越无聊了，所以我们就要去调整啊，去吸引年轻人，去吸引下一个时代。好，那盲点在哪里呢？盲点就在于在调整的过程当中啊，往往我们会把圣经放一边啊，我们把这个世界放在前面。也就是说，嗯、这个世界用什么方式吸引年轻人，那我们就用那个方式啊。也就是我们不管那个方式跟我们的信仰有没有冲突啊，反正。这个方式是可以吸引年轻人的，那我们就把它带进来了啊。好，那你说，呃，什么样的方式可能会跟信仰冲突呢？啊、哦，那其实呢，这个就很值得我们来呃注意了哈。比如说，有些教会啊，会呃在呃这个聚会的时候啊，会放电影，那。看电影吸引年轻人，这个好像也无所谓嘛，对不对我觉得不仅吸引年轻人吧，就是老一老少咸宜。对对对，所以看电影本身不是什么太大的问题啊，是。但是看什么电影就有问题了，对不对,对啊？所以呢，这个看什么电影，有时候在这个呃电影选择的拿捏上面。哎，这个有,有时候就有点困难了。比如说，你说看电影吗？如果呃，只是放电影这件事情，哎，不一定真的能够吸引到人。但是如果你放的是他们想看的电影，哎，那可能就会成功的吸引到他们。但问题是，他们想看的电影是不是符合圣经的？是不是符合我们在呃教会里面的教导的啊？也就是，如果他们想看的是跟基督教信仰背道而驰的。那我们能不能放？哎，这个我们就要去想一下了，对不对啊？嗯、那如果他们看完以后就觉得，哎，这个基督教信仰也不怎么样嘛啊！特别他们甚至还会觉得说，那我根本就可以不需要有这个信仰啊，也就是圣经里面所写的和电影里面演的完全截然不同啊！那也就是电影演的践踏了这个圣经的信仰价值啊！那请问这种电影能放吗？啊，好，那我要先说啊，哎，可能可以放哦，啊。嗯那怎么个放法啊？也就是你放完之后啊，你必须要有一个解说员啊，也就是带领大家来反思，哎，刚才看的电影跟我们平常来教会所领受到的教导有没有什么不一样？对，让他们能够有个反思啊。然后呢，甚至最后这个所谓的解说的时段啊，让他们能够去分辨什么是好，什么是不好啊。也就是圣经里面所讲的价值观和电影里面所演的。我们必须要懂得去取舍跟分辨啊，所以我也不是说我们不能够放那些世俗的电影，或者是世俗他们正在讨论的一些价值观，其实我们也当然要讨论，当然可以放，只是在放的过程当中，很多的教会我知道他们放完就放完了啊，只是用一个电影之夜来吸引人，但是后面却没有讲解，却没有分享。却没有让他们去有一个机会反思，是那我觉得是很可惜的、嗯、啊。所以我就说，在这个操作的过程当中的技术，我觉得是教会现在必须要提升的。也就是很多的教会，它只是在表面上面跟上了这个世界的脚步啊。外面在看电影，年轻人喜欢看电影，那我教会也就放电影啊。那如果你只是这样做，那其实并没有办法帮助年轻人进到这个信仰里面。可是，如果你放完电影之后，你可以做一些活动，有一些讲解，让他们觉得，哎，在电影院看完电影之后，和在教会里面看完电影是一个截然不同的领受，是，他会觉得哎，充实很多，哎，那这个在教会里面看电影这件事情呢，就很有意义了。哎，牧师，哎
1: ，如果是咱们教会选择用看电影的方式来邀请一大波年轻人，你觉得从具体做法上，您会想到哪些点子
0: ？我想，基本上就是透过一个现在。最流行的电影，大家讨论度最高的电影吧，哈、嗯。那我们可以的做法呢？呃，你不一定是把人邀请来教会看，因为像这种院线片啊，已经正在上映的片子啊，除非你是非常大的教会啊，不然你大概很难跟片商呃拿到这个播放权啊。嗯，那这个最简单的方式就是我们把电影院给包下来。啊、也就是呢，我们在这个主日聚会的时候啊，宣传一下啊，我们可以一起约去电影院看电影啊
1: 。哎、欸，我能想象，哎、欸，因为牧师就经常约着大家一起去吃饭啊，啊是是还有去玩什么的。我觉得这个场景非常的好。嗯
0: ，<對>接着说，那其实如果你把电影院包下来，那还有个好处啊，也就是当天呢，你还可以约你的牧道友朋友啊，欸、他从来没有进过教会，但是你可以跟他说，哎、欸，今天教会约大家看电影。那他一定会想说啊，在哪里看呢、啊？又要去教会哈、啊？你说不是？我们就在平常我们最熟悉的电影院啊，在美国呢，就是这个 AMC 嘛哈、啊，最大的这个电影院连锁嘛，或者是什么 Arrow 哈、啊、这种的。所以呢，大家就约去。他一想，哎，这个还不错啊，哎，又免费啊，教会请客啊。那所以呢，哎，就可以先让他对于教会啊不会有那么有距离感啊。那我们讲的当然都还是以这个跟年轻人呃传福音或者是吸引年轻人为主嘛哈、啊。所以你看这种方式是不是容易很多啊？然后，既然我们把电影院包下来了，那也就是说我们在电影的开始之前呢、啊，我们是不是也可以哎招聚一下？因为反正整个厅都是我们包下来了嘛，是对不对？那我们包下来了，我们前面就可以呃讲解一下啊，聊一下，啊，甚至分个小组啊啊，然后呢还搞不好还可以唱个诗歌，做个祷告，对不对？嗯、让他们觉得说哇。你们教会真的不八股哎、欸、啊，好像一定得要在圣殿里面、教堂里面才是聚会。原来电影院也可以聚会啊，真的是。所以呢，我想这个都是一个教会可以所谓与时俱进的方式。但是我们还是要回到圣经里面来验证啊，就是我们这样做合不合乎真理啊？会不会让人跌倒啊？像你看刚才我讲的这一连串的操作啊，其实哎是符合真理的，对不对？因为教会的聚集。跟建筑物没有关系啊，所以呢，我在电影院可以敬拜，可以唱诗歌，可以祷告。我在公园野外，我们也可以聚集敬拜祷告，对不对啊？嗯。所以呢，在电影院里面呢，我想，呃，也是一个很好的方式啊。特别有一些电影院的厅啊，并没有那么大啊，所以你不要认为说，哇，好像要很大的教会才能够把电影院包下来。其实没有啊，你发现呢、啊，有很多的电影院哈、啊，他们有一些比较小的厅，大概三五十个人的这个座位而已、oh. 啊。那其实呃也很轻松啊，嗯、也好像就感觉是自己家的这个豪华沙发一样啊。<笑>嘿所以其实挺方便的，这是一个很好的方式啊！我记得我就在上个星期啊，我带我的女儿去看一场电影，这也是她人生当中的第一场电影啊，是这个卡通的电影，她很喜欢那个卡通啊。然后呢，就刚好有一个电影上映，我们就带她去看了、啊。哇，她很兴奋啊！我还记得我在那里啊、呃，这个准备入场的时候啊，哎，我就看到有一群年轻人，哎，刚好都是咱们华人啊，应该是中国人啊。然后呢，呃，因为他们讲中文嘛，哈，一群。人啊，他们在那里聚集，然后呢，哎，就有一个人在点名啊，然后当然他们讲中文嘛，我们就很容易的可以理解哈、啊，他们在讲的是什么话啊？<是>他们在彼此介绍啊，然后讲着讲着，突然呢，哎，就有人冒一句话啊，说哎，感谢主这样，哎，那我就想啊，这一定是个教会团体啊，他们呢就是吸引了这附近的华人的年轻人啊，应该是学生啊。一起带来看电影啊！那里面呢很妙啊，还有一些这个呃黑人啊，还有一些白人啊。他们也都会讲中文啊，哎，所以他们就一群好像这个有华人、有白人、有黑人啊，这个好像联合国一样，但是都用中文在沟通啊。然后呢，就一起进到电影院来看电影啊。那我想大概就是呃，这间教会的一些呃，这个所谓的童工啊，他们呢就带着这一群刚刚来到这里念书的年轻人啊，年轻学子啊，那这个假日呢就趁着这个电影上映啊来看电影啊。那你看是不是一个很好的方法呢啊？那我从他们。的对话当中啊，可以听得出来，他们有一些人并不是基督徒。啊，就是因为教会组织了这个活动啊，他们可以来彼此认识啊。一方面呢，可能也可以适应当地的环境文化嘛，哈、啊，又可以学英文、嗯、啊。然后呢，又有一些华人的群体啊，让他们可以取暖啊。在国外啊，我们这个取暖是很重要的啊，因为<错>呃，常常我们会感觉到孤单嘛，哈、啊，漂泊感。<笑>对对对，所以你遇到几个华人啊，吃吃水饺啊，吃吃家乡的这个菜啊，你会觉得呃特别安慰啊嗯。嗯，所以看电影啊，接触这个。外国人文化啊，这个美国文化。可是呢，哎，也可以，呃，感受到跟这个自己家的人一起出来有这样的一个感觉啊，所以，呃，我想这个特别在北美的环境里面呢，呃，教会有这样子的一个做法啊，是非常容易吸引年轻人的
1: 。没错，诶，听上去很不错，哎、嗯，所以牧师，我们教会什么时候去看、啊？
0: <笑>对，好，下次呢，我们就来组织一场哈，这个到电影院包场看电影哈。<笑>嗯，对，好。不过另外呢，我也想要提醒大家，因为有些教会啊，真的就怕。啊，怕越线啊，怕得罪神啊，所以呢，就完全不敢有这方面的突破啊，因为比如说我们讲看电影。这个看电影呢，感觉就太前卫了，太世俗了、嗯、啊！在教会我都不让放了，你还带去电影院啊？这个场合可以去吗？啊！所以我相信也有很多的教会是很保守的啊，甚至是不认同我刚刚这样讲的啊。那这种教会呢，其实就存在着一个潜在的危机啊，也就是真的很难吸引到下一代啊，因为包含我们在教会里面敬拜的方式啊，嗯、你知道。过去我们在教会里面唱诗歌都是拿这个诗歌本，对不对？啊，很传统诗歌然、哎。然后站起来唱，然后又坐下来祷告，然后站起来祷告，又坐下来的啊。嗯、反正起立坐下，起立坐下哈。然后呢，有很多的一些啊、呃、规定啊，比如说你的穿着啦啊，比如说你要呃怎么样的一个条件才能够参与侍奉啊哈、啊，甚至呢呃有时候呃教会里面的人呐、啊，感觉都比较严肃。啊，那当然，我觉得用一个严肃的心来看待信仰，这没有什么不对啊，这本来就是应该的啊，呃，因为我们的神是要我们来敬畏他嘛、啊，哈。可是你知道这个严肃啊，并不代表一定要板着一张脸，啊，这个你要去想象一下啊，呃，你知道以前我有机会啊，这个开 Uber 啊。在国内叫优步哈、啊，因为我们在北美，国内
1: 叫滴滴啊
0: ，叫滴滴啊网约
1: 车嘛啊，网约
0: 车网约车、啊、公 yeah, 对对对，因为我们在这个北美啊，有时候这个牧师啊，也可以透过不同的工作来接触不同的人群啊。嗯、这个题外话啊，我在开 Uber 的时候呢，我也常常载到一些牧师啊，他们说他们也在开 Uber， 所以很有趣啊。好，嗯、那我要讲我在开 Uber 的时候啊，呃，因为长时间坐在车里面嘛哈，然后呢。呃，这个太阳又晒哈、啊，有时候我就觉得，哎，我这个、呃、头啊就很胀啊，然后就觉得有点累啊，时不时呢，我就会呃这个看一下后照镜啊，当没有人的时候啊，没有客人的时候，我就看一下后照镜，或者是呢，我就把这个头顶的这个镜子拉下来啊，我看一下啊，结果。猛然一照镜子啊，才发现，哎，我现在的脸啊，怎么好像没有笑容啊？好像谁欠了我钱似的哈！嗯、好，我才发现说，哦，原来刚刚几位上车的客人啊，都是看到我这张脸呢、欸。啊、哦，那其实我也没有特别的什么心情不好啊，好，我也没有说特别、嗯、呃要跟谁生气啊，只是说长时间坐在车子里面啊，又一个人啊，太阳就又斜的，嗯、哎，不知不觉就没有笑容了啊，嗯、那没有笑容呢，就绷着一张脸啊。那这个别人猛着一看呢，就觉得哎，干嘛你你凶神哎，凶神恶煞是不是哈、啊？我上了这个贼车了好，所以呢，你知道后来我开 Uber 的时候啊，我就会时不时的啊，把我这个头顶上的这个镜子啊翻下来，嗯，然后呢检查一下我现在的笑容啊，
1: 表情管理
0: ，我的表情现在是怎么回事啊？甚至呢还要练习笑一下。嗯啊，这个呢，可能在别人看来啊，很傻哈、啊，很蠢。哎，这个人在干什么啊？但是我告诉你，这很重要啊，因为你要记得，如果你没有去勉强你自己要笑啊，去注意你自己的表情管理啊，那么基本上呢，你很容易就会绷着一张脸啊，会板着一张脸。啊、嗯。
1: 哎，这个我也很有
0: 体会啊，你很有体会啊，哎，<笑>特别有时候我们在教会里面呢啊，忙碌啊，嗯、对，这个一忙碌起来啊。你肯定就板着一张脸嘛，对不对？嗯、因为你要很严肃的、很专注的去注意这个啊，去担心那个啊，然后呢，可能去预备这个。那在这个过程当中呢，你想想看，有新朋友来到教会里面，他本来是带着一种好像来放松的啊，来寻求慰藉的，甚至可能他自己也是，嗯。
1: 还是会有一种生疏感，对。但如果我们是板着脸去迎接他，那他就会觉得跟这个教会有距离
0: 。对你就在吓他嘛，对不对？不受
1: 欢迎哈。对
0: ，你看，我刚,刚讲说他是来寻求慰藉的。你如果遇到一个可以安慰你的人，你想想看，那个安慰你的人他的表情应该是什么样？
1: 应该是就是充满笑意的
0: ，而且就是
1: 带着关怀的
0: 。对,对，要微笑嘛，对不对哈？<是>要有那种接纳的那种表情嘛，哎、对不对哈？嗯、不是拒绝你的，不是鄙视你的嘛。是，哎，结果我们在教会服饰，每一个人啊，手上都有很多的工作，每一次来教会呢啊，因为这个规定那个规定，我们就弄得自己很紧张，弄得别人也很紧张啊。你知道有一些教会啊，他们是严格的规定来到教会里面的穿着。好，我要先说啊，这个穿着我不讨论啊，因为每一个教会确实有他自己的文化，你能接受那你就去啊。但是我要说，如果今天我们只在意穿着，那一定也会让很多无法符合你穿着的人觉得你这个教会非常的有距离感。嗯，比如说啊，来我们这间教会一定要西装领带啊，这个皮鞋。嗯，那如果这个人。他没有这些东西啊，他平常就没有在穿西装的啊，没有打正装的，甚至有些人连领带都不会打啊。嗯、那你说他能来你教会吗？
1: 他就会觉得自己格格不入，他肯定就不
0: 会踏进你的教会。啊、嗯。是是是好，那我们讲回第二代的问题啊。你想想看啊，今天我父母习惯了这样的教会，我来到教会就是西装革履的，对不对？也打个领带。今天我要我的小孩来啊，我希望我的年轻人也来。啊，那他们就不想穿西装打领带，他们也不会打领带，也不想穿西装。那你硬要他来，请问容易吗？哎，就不容易了嘛，对不对啊？那你说不行啊？我们这教会哈、啊、就是这样规定的，而且呢，我希望从小啊就培养他来到教会就是如此的敬畏神。其实这样的观念也没有错啊，我也没有说这样不对。可是你就要想，你不是用教会的规定来压迫他。说你要来教会就得这样啊，这个就是我们这一集非常重要的重点。你不能够让他们觉得说这是教会的规定，你应该要让他觉得说穿西装很帅，打个领带很有品位，是我自己的愿望，这是我们自己家里面散发出来的一种品味的信息。嗯，也就是，哎，我姓钟，对不对啊？哎，咱们看钟家啊，就是这样的品味啊，我们的穿着就是这样，别人看到我们呢，就觉得哇，很羡慕。每次看到你们呢、啊，啊，就是很喜欢你们的穿着。<白>那你的小孩啊，自然就会觉得说，我去哪儿都要这样穿。明
1: 白。也就是说，他做出这样的选择，是他出于某种身份的认同，对，而不是出于外在这种强制性的要求
0: 。对。对，因为如果你说啊，我们教会有这样的规定，你觉得他会喜欢教会吗？他对教会肯定很反感嘛。可是如果你让他觉得穿西装很帅，你看爸爸啊，哎，你看妈妈啊，哎，你看你的朋友去舞会啊，去重要场合是不是也都这样穿啊？那你看我们钟家啊，哎，这样穿就很体面啊，这就是我们钟家的一种形象啊。嗯、哎，他自然就从认同开始，他就觉得说，那我就要这样穿。这就是一种规定嘛、啊，嗯啊，哎，
1: 牧师，我突然由这个穿着，您就启发了我一点，嗯，我觉得可能从穿着上，我们可以从身边人或者说身边这些朋友啊，还有父母的影响下，我们愿意哎也有这样的认同，也觉得这样很好。那其实信仰或者说对于生活的观念，如果有这个教会的一些，嗯。值得信任、欢迎、接纳我的朋友，我看到他们的生活是按照圣经的这样的一个原则去过，我会觉得很帅，跟这个世界的潮流不一样，我愿意活出那种很酷的生活方式，这样其实他也是发自内心的认同，其实教会也可以这样去影响他们。
0: 对，没错啊，所以我刚说这个是我们家庭给呃你的下一代的影响是很重要的。当然，教会也可以做相应应的调整啊，比如说我们，你不用灌输大家觉得说好像你不穿西装来啊，不穿正装来就是不敬畏神，你也不用给会有这方面的压力跟观念，你可以让会友知道说，不管你穿什么来。今天你只要是在敬畏神的态度之下来啊，那其实上帝就喜悦你前来敬拜的这样子的一个行动啊，所以跟穿着其实没什么关系的啊。那教会只要给予这方面正确的教导，那我相信，呃，很多人就不会因为你所设定的门槛而拒绝来教会，包含年轻人也是一样。是、嗯、很多的教会在穿着上设定门槛，那当然很多。不符合这个穿着的人，或者是不欣赏、不喜欢、不习惯这样穿着的人，就不会来了嘛。啊、嗯，所以包含我们回到这个问题上面啊，特别讲到说，国内可能有一些教会或者是一些因素啊，让年轻人现在不许去教会，那教会该怎么因应？那我个人认为，其实教会一个礼拜你去几次啊？啊，一个礼拜你待在教会能够几天几个小时啊？教会不是最重要的宗教教育的场所，最重要的宗教教育的场合是在家里面。所以你说，你如果很期待啊，小孩要进到教会里面去背圣经啊，去上儿童主日学，这个才是一个完整的宗教教育，那你错了，因为你一个礼拜。其实并没有花很多的时间在教会里面，你也不可能花很多的时间在教会里面，所以你当然就不能够有这样的期待对教会啊，认为说怎么办，我不能去教会了，那我的小孩的宗教教育是不是毁了啊？你知道吗？在我们的教会里面有很多的家长啊，呃，他们的小孩，我后来才发现啊，他们其实在家里面呢、啊，天天都会。带他们读圣经，天天都会一起祷告，然后在家里面他们还有一个活动，就是要背圣经啊！你说这个比教会的儿童主日学强多了，教会强度也蛮大的对啊，教会的儿童主日学可能很多时候就是背一节圣经啊，呃，做做手工，然后吃吃点心，玩玩游戏，唱唱诗歌就结束了。嗯、但是在家里面我天天都要，可能要一起全家一起读一章圣经。然后还要背一节圣经，人家是天天呢，啊，然后还轮流祷告。你想想看啊，这样子的一个宗教家庭教育，是不是胜过于在教会的儿童主义学教育呢？是。好、啊，所以你看，从前面我们讲的穿着啊，也是从家庭的这个喜好带出他们对于这样子一个穿着的习惯跟品味。啊，包含他的宗教的认同也是从家庭带出来的，所以我不是要推卸责任，好像说啊，教会就没有责任啊，而是教会能够做到的有限啊。那接下来我就要告诉大家，教会该怎么做啊？嗯，所谓教会的与时俱进该怎么来进行啊？嗯，刚才我们讲到家庭很重要，对不对？是的。所以呢，如果因为一些因素让教会无法。啊，可能带领这些年轻人，或者是给这些年轻人上课，让年轻人来到教会。那教会还能够怎么做呢？我们当然就可以从成人下手啊，就是这些父母下手。我们的讲台信息、我们的教导、我们的价值观的一些传递，就要以家庭为单位啊，也就是让他们知道神对家庭的心意是什么。嗯、当教会不断地在传达一个健康家庭的概念的时候。父母亲就会很有自信，并且会有方法，知道怎么样运用在家里面的时间，让家就成为一个敬拜神的场所。a <Amen> 所以我想啊，这个当然议题很大了哈、啊，包含你教育小孩的方式啊，小孩的金钱观啊，小孩的交友观，包含你夫妻之间你们自己的相处，小孩也在看，是你夫妻啊自己是怎么来敬畏神的，你不要。要小孩读圣经、背圣经，你自己圣经都不翻开来，哎，那你这个没有说服力的家长，你很难把这个宗教信仰啊带给你的小孩。没错啊，所以呢，我想教会要怎么样跟进哈，要怎么样在这方面着力啊。我想呢，就是要教育这些家长啊，要鼓励这些家长。那我不是说，只是跟家长说，好像那单身的怎么样，在教会里面就不是啊。当我们在宣扬这个家庭概念的时候，其实对单身的弟兄姐妹来讲，也是有一个憧憬啊，他们也是有一个愿景的，也知道上帝的心意。对单身的也好，对家庭也好，其实呃讲穿了，就是我们个人，就算你是一个家庭，你是夫妻，你也要想。你们之间的这个信仰啊，不是你跟你太太共有一个信仰，不是，而是这个信仰是你的，这个救恩是你自己的，但是呢，你跟你的太太可以一起来。共同的建造这个神所赏赐给你们的家庭啊，那这样子的一个影响力啊，我想就是更大的了啊。你的小孩也会看见啊，包含你的左右邻舍也会看见啊，啊，你的教会的弟兄姐妹也会看到啊，然后他们也会羡慕，也会互相学习。所以从个人开始到家庭啊，才会影响到你的小孩嘛啊。所以今天我想啊。教会可以怎么跟进，并不是说教会完全要做世俗的那一套啊。我觉得教会的跟进方法就是更多的去宣扬家庭的理念啊。所以我想实际的做法是这样：有些的教会啊不太看重家庭，也就是很多事情啊都叫弟兄姐妹啊来到教会做。那其实怎么样看重家庭？很简单嘛，你让他们在家里做嘛。你鼓励他们有家庭的生活、家庭的时间啊，甚至是家庭可以一起约约去露营啊啊，可以约约去旅游啊啊，是，甚至可以让他们有更多在家里面相处的时间，而不是把大家都约来教会要做什么事。反而有时候我要说啊，在教会里面待的时间太长了啊，那就。某种程度会牺牲掉在家里面的时间，对吧？嗯,嗯啊，所以呢，教会自己这方面啊，也要拿捏啊。当我们更看重家庭的价值的时候啊。那基本上啊，这个所谓呃传承的理念啊，或者是呃家庭的宗教教育啊，反而就可以落实啊。好，所以呢，今天我想简单的和大家分享，也花了一点时间啊，嗯、就是这样子的一个很普遍，现在教会都遇到的问题啊，怎么样把信仰传承给下一代啊？我想拉里拉扎讲了一堆啊，其实并不是教会要做什么样一个特别的改变啊，嗯、其实就是看重家庭开始，当然做家长的啊，身为家人。我想呢，我们也是身教啊，要重于言教啊。<Amen> 我们自己怎么做啊？那孩子呢就在看啊。那我想，当他们羡慕我们信仰的时候啊，那他们自然就也不会排斥进教会了，对吧
1: ？是的，哎，牧师，我在想啊，其实我们每一个人，我们也在对于过去的老人来讲，我们也是呃那个时候的新一代嘛。是。那时代一直都在变化，我们能够被吸引到教会。回想当年。我回想这一路，我想一直也被这个信仰所吸引的根本原因，是在于我们心里面，其实遇到的好多的这些人际关系上的问题啊，其实大家，我觉得世代世世代代都是不变的。是，所以，呃，虽然外在这些科技呀、啊、潮流都在变换，但是我想啊、呃，我们下一代的青少年，还有再下一代的这些啊、呃、新生代们。他们所遇到的烦恼也是一样的，所以鼓励我们身边的弟兄姐妹还有家长们啊、嗯，我们关怀，嗯，这些下一代他们的心灵问题，嗯，真的是给予这种美好的、真切的关怀，然后陪伴。嗯是，就像牧师也讲到，从家庭开始以身作则。嗯<是>，那我也相信神也会赐下他的恩典，还有智慧，让我们看到可以从哪些方式入手。是，所以我想这个议题可以一直不断地说下去。而且其实我们教会还有牧师，您也是做了很多的尝试，包括用音乐呀这些来吸引很多的年轻人可以来加入到嗯、呃、这个教会中。所以。那今天的时间关系，我们也就不再多展开了。是，就在这里啊、呃，谢谢大家的收听。也希望大家，如果还有其他的问题的话，嗯、也欢迎您将您的问题发送到钟牧师的微信账号 R K Radio， R K R A D I O。也谢谢牧师，您依然这个，呃，还嗓子没好，还将给大家来解释，都
0: <笑>包含、嗯、啊。
1: <是>嗯，对，请大家也为牧师来代祷，也请大家为我们这个周末的这个我们前进教会啊、呃，这个十一周年的这样一个庆典来献上祷告。嗯，我们也很期待我们在空中继续相会。那好，这就是本周的五档画家唱，感谢大家的收听，我是永恩
0: ，我是周牧师，拜拜。拜拜